0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня так организовано наше богослужение, что будет часть причастия, а до этого две небольших проповеди. И вот первое из этих размышлений, первое из этих размышлений я хочу вам представить, и оно будет связано с Таким вот отрывком из Библии это 20, начало 26 главы э, Евангелия от Матфея и э, контекст таков: предыдущая глава 25 глава это глава, наполненная притчами Иисуса Христа, э, притчами, связанными с тем, что он открывает ученикам своим суть Царства Небесного, Царства Божьего и э, э, Начинается 26 глава. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие? Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, «К чему такая трата? Ибо можно было продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев уразумевся, я сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мир сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. Аминь. Вот эта история, которая упоминается еще и в Евангелии от Марка, и, возможно, упоминается в Евангелии от Иоанна. Там называется имя женщины Мария. Может быть, это было не единожды в жизни Иисуса Христа. Интересно, что я хочу как раз говорить об об этой ситуации, которая случилась, об, об этом таком событии, которое было непонятным ученикам, и здесь они не в очень выигрышном свете выставлены. Да? Интересно, что не всегда ученики Иисуса Христа, которые, в общем, были основанием христианства, расходившегося по миру, основой церкви, не всегда они оказываются на высоте. Да? Мы видим это много раз. И это лишнее подтверждение лишнее подтверждение правдивости того, что было. Того, что было записано. Женщина, не знаю, связано это с тем, что она действительно была женщиной, но так или иначе совершает вот такой э э э нелогичный, с точки зрения учеников, поступок. Тратит нечто очень ценное, что может быть быть продано и потрачено на благотворительность, на помощь конкретным людям, которые сидят вдоль дорог, которые нуждаются в еде, в одежде. Иисус останавливает их и говорит, что она делает благое дело. И вот здесь я хотел бы коснуться такого Свойство Писания или свойство применения принципов Священного Писания в жизни христиан как иерархичность. В одном месте и в одно время в нашей жизни очень часто, если не сказать всегда, сходятся разные принципы, которые мы должны применить в своей жизни. И эти принципы хорошие, но иногда они друг другу Мешать начинаю. Или даже иногда заслонять друг друга, накладываться один на другой. И наша задача, и мудрость наша, э, которой мы призваны, заключается в том, чтобы выбрать, как нам быть. Что-то делать так, как хочет Бог. Найти, почувствовать, открыть для себя, что же должно произойти, как, как же мы должны поступить. И э, тут я могу вспомнить вот такое известное совершенно событие из жизни Иисуса Христа, как искушение. Помните, когда Сатана поставил его на крыло храма и сказал, чтобы он сбросился вниз? И, между прочим, хочу обратить ваше внимание, что он использовал тексты Священного Писания. Не все так просто. Берет Сатана и использует тексты Священного Писания. Поэтому броси вниз, написано, что не приткнешься ногою, ангелы понесут, на что, что ему отвечает тогда Иисус, то нет. Ни место и не время, да не искушай Господа Твоего. И вот в этом историческом месте, в этом историческом времени сошлись два принципа, один из которых был ну, использован неправильно. И Христос поправил да, эту ситуацию и сказал, что сейчас не место и не время. И вот это большая тайна для меня и большая загадка, как же научиться находить. Как же научиться находить, когда помогать нищим, когда волосами оттирать ноги Христу. Здесь встретились два, два таких подхода. Интуитивный движение души как выражение любви. Ведь это же, да, это, же, это, же это же было выражение любви и рациональный Надо продать и раздать, и, и, и помочь я вот склонен так думать, что не всегда такой вот рациональный подход уместен, ну, как показывает этот текст, не всегда он уместен. Мне кажется, что благие дела, дела благотворительности, которые, кстати, могут делать и люди неверующие. Мы же же знаем это, да? Понимаем, что нас окружает множество очень хороших людей. Мне иногда кажется, кажется, что многие неверующие люди гораздо по-человечески, лучшими качествами обладают, душевными, и не говоря уж там о каких-нибудь профессиональных, да, чем я? Чем многие из нас? Они готовы жертвовать, они готовы помогать, и, и не зная Господа. На основании того, что они хорошо относятся к людям, что они сопереживают, что они чувствительны особенным образом. Да, таким. Но это не, не приближает их нисколько к Господу. К Господу конечно, приближает отношение к Нему. И в этом смысле мы можем вспомнить, как Христос сказал, что закон заключается в двух тезисах. Возлюби Господа твоего и возлюби ближнего. И, конечно, вот этот первый принцип, он главнее. И, проходя через него, душа человеческая И и особенным образом начинает относиться к окружающим людям, к к ближним. И не может пройти мимо мимо чужого. несчастья, мимо чужой боли. И вот эта любовь, как основа, любовь к Господу, как основа своего отношения к Нему, как основа спасения, она меня очень интересует. Потому что мне кажется, что такое вот, отношение к спасению и к христианству как как как, как к процессу обмена. Я поверю и получу спасение. И и, и возникает ситуация обмена. Такая ситуация обмена. Мне кажется, что Господь ждет от нас такого вот открытого сердца и отношения к нему не на основании, не, ну, не товарно-денежного такого, да, не э, он, он ждет от нас любви, несмотря ни на что. Вот так я скажу, да? Любви вопреки, несмотря ни на что. То, что нам придет от него, то, что нам обещано, это будет таким чудесным дополнением к тому, что мы уже получили, к отношениям. И вот у меня были, сейчас про свидетельство немножко скажу вам, про свое переживание в связи с этим. У меня были на работе такие длительные разговоры с неверующими, с неверующими людьми, с людьми, которые еще не приблизились к Господу. И, и Я я понимаю, что никакие рациональные доводы не действуют. А этот разговор с неверующим человеком, особенно с с человеком, который хочет разобраться во всем и и убедиться в том, что, например, Бог есть, или в том, что его нет, превращается в такой интеллектуальный спор э, со множеством аргументов, э, со множеством э, примеров, и иногда этот разговор оставляет даже разочарование, потому что э, это не удается, не удается что-то доказать. Потом останавливаешься и думаешь, ведь доказать-то ничего невозможно. Потому что, потому что если бы можно было что-то доказать, тогда не нужна была бы и сама вера. Сама вера. И я, размышляя об этом, думаю, что есть люди вокруг нас, и мы сами такие, когда-то были, которых коснулось Слово Божие. И в наших сердцах появилась любовь к Богу. Откуда откуда там она взялась? Что надо было, чтобы она, она там зашевелилась? Это любовь. Это нерациональные доводы, нерациональные аргументы. Вдруг появилось это теплое отношение к Господу, доверие к Нему, Желание быть с ним, желание его слушаться. Такое такое состояние, какое было у этой женщины, которая интуитивно поступила правильно. Вот когда прошли все эти события, уже и ученики вспоминали о ней, а, конечно, они о ней вспоминали, если до сих пор мы про нее читаем, то они соглашались с тем, что она была права. Да, Это был тот момент, когда это и должно было случиться. И вот я хочу, чтобы Господь нас благословил всех, чтобы мы очень ценили то, что нам дано. Понимали, что это не просто вот это состояние веры, я имею в виду состояние веры и состояние отношения к Господу, что это не просто когда захотел – взял. Есть люди, которые очень хотят, уверовать, поверить, стать частью церкви, частью его тела, но не могут, несмотря ни на что. Не могут. И я не могу им помочь. Я могу за них молиться, но не могу помочь, потому что это тайна. Тайна отношения к Христу. Будем же сегодня с этой женщиной возливать драгоценное масло своего отношения к Господу, молитв своих пения, размышления, в таком духе единства. Потому что Господь нас собрал всех, очень, правда говоря, друг на друга не похожих, и, и, может быть, в другой жизни и, и, и несоединимых. Да? А Господь взял и соединил нас, объединил и дал нам тайну единства такого, несмотря ни на что. несмотря на наши различия. Поэтому мы сейчас будем молиться и благодарить Его за это, и просить, чтобы это продолжалось, и чтобы в наших сердцах чувство к Нему со временем только развивалось и разгоралось, становилось все сильнее, чувство любви. Давайте помолимся. Господь наш милосердный, наш Отец, наш Бог, Ты подарил нам возможность относиться к Тебе, как к близкому, как к родному, к тому, в ком мы нуждаемся, от кого мы зависим, с кем мы связаны, от кого мы родились. И это тайна. Мы Тебя благодарим за это. И мы Тебя просим, чтобы по милости Твоей это отношение к Тебе открылось и в наших близких, кто еще Тебя не знает открылась в тех, кого мы любим. Мы просим Тебя, Господи, пусть у тех, у кого есть препятствия в сердце еще, пусть они, эти препятствия будут изгнаны, убраны, чтобы то, что должно распуститься, расцвести, пусть расцветет. Через отношение к Тебе, через молитву покаяния, через желание с Тобой соединиться – и быть всегда. Благодарим Тебя. И просим, чтобы сегодня здесь особенным образом Ты нас благословил и нас исполнил Духа Твоего Святого. Чтобы мы любили Тебя, а значит, любили друг друга еще сильнее, чем прежде. Во имя Иисуса Христа. Аминь.